0: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, családi istentiszteletünkön, ahol az, az általános iskola diákjai szolgálnak ma. Kezdjük istentiszteletünket imádsággal, együtt imádkozzunk a gyermekekkel.
1: Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy elhívtál gyülekezetedbe. Szent lelkeddel segítségemre, nyiss meg számad dicséretedre, szívemet igét befogadására. Ámen.
0: Köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavával is, kegyelemnéktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és most a kórus szolgálatát hallgassuk meg. Osvár Viktor, Kegyes Jézus, itt vagyunk című darabját énekli a kórus a 164. dicséretünk feldolgozását.
1: egy-egy olyan történetet hallunk, hol a galamb, mint szimbólum, mint jelkép jelenik meg. E havi családi Isten is ez a témája. A galamb azon állatok egyike, akit szinte mindenki elfogad, még a nem keresztények között is valami jelképet hordoz önmagával. A galamb közepes tervetű, kecses madár. A galambok éneke meglehetősen szomorú, Gyászos. Csapatban repülnek, és folyton egy egymást, fiókáik párosszában születtek. A lélek, a harmónia és a tavasz jelképe. Az agyaisten nők szent madara, az agyaság szimbóluma. Mindenhol pozitív,
2: és sehol sem olvashatunk arról, hogy a galambok az emberek ellen törnének. A zsidó hagyományban az ártatlanságot, a halál fölött aratott győzelmet a békét testesíti meg. Ádozati állatként is szerepel. Sokaknak
1: először a galambról a szelítség, valamint a jó tájékozódó képesség jut eszébe. Úgy gondolhatják sokan, ezt mind az embernek köszönheti, de nem, Isten alkotta ilyennek. Ő tette a galambot az özönvíz történet egyik főszereplőjévé, azáltal, hogy jól teljesítve küldetését visszatért az olajákkal, mely hirdette a reményt az élethez. Hallgassunk meg néhány igét a Bibliából, amelyben megjelenik a galamb. Ezért így szóltam. Miért is nincs szárnyam, mint a galannak, hogy elrepülhetnék? Galambom csak egy van. Ez a tökéletes. Anyának egyetlené, szülőjének kedvence.
3: Történt. Hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szent Lélek galamhoz hasonló testi alakban, és hanghallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretet, fiam, benned gyönyörködöm. Te
1: vagy az én Szereted fiam, gyönyörködöm. Így tett erről bizonságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. A Szentlélek fehér galambja a megnyertékből áldva, lágyan az Úr Jézus vállára szállott. Így van írva a Bibliában. Volt, hogy jött a Szent nemző erőként, s jött, mint zúgó szél, égi láng. Mindig azt hozta ajándékul, miben szegény volt a világ. Most is várunk, Szentlélek Isten, a világ békéért epet, Fehér galamkét jöjj, Segíts már megbékélni a népeket. millió küzdenek érte, S mind elsántamban állnak ölt. Boldogan szüljön minden asszony, S békésen teremjen a föld. Szállj a világra, Ó, vigyáz, Hogy vakdű vesztében ne ragadja, Segíts győzni a népek vágyát, Szentlélek fehér galambja, repülj galamb az ősi olajággal. Mond: Istenünk szívében béke van, nem átkozza többé meg már a földet az emberért. Sies fehér galamb, röpensd a híd a béke fényeit, néptől népig, léletől lélekig. Repülj galamb, békére vár az ember, békítse meg ki békételen, a drága hír, hogy távolban közelben, testvér erő, a béke kegyelem, kegyelem és békesség, világ, mit hátgalan éve az olaján.
0: A dicséretünket énekeljük, a 154. dicséretünket, mely így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a Te igédnek világa.
2: Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom a János Evangéliuma első részének 29-34. verséig terjedő igeszakaszt. Hallgassátok meg alázatos szívvel és figyelemmel. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam. Utánom jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia.
3: Drága testvéreim, szentelj meg minket az Úr, és gyertek, haltsuk meg fejünket, és lélekben emeljük a tekintetünket Isten felé. Drága Úr Jézus Krisztus! Hálásak vagyunk, Uram, néked, hogy megteremtetted ezt a napot. Hálásak vagyunk, Uram, hogy már évezedekkel ezelőtt elrendelted azt, hogy itt Kecskeméten iskolák lesznek, és ebben gyermekek fognak tanulni, és gyermekek fognak hitre nevelődni. Drága Uram, hálásak vagyunk érte, hogy Te vagy az a bárány, akin keresztül megismerhetjük a hitet. Megismerhetjük az örök igazságot, megismerkedjük mindazért, hogy fenn a mennyben veled lehessünk az ettelített asztalnál. Drága Uram, gyere, gyere a szívünkbe, gyere Uram és kopogtass, és kérlek Uram, küld a szent lelket, hogy megnyíljön az az ajtó, és befogadjuk mindezt az ígét, és mindezt a tanítást, amit szeretettel küldesz mi felénk. Mert te szeretne vagy a maga a szeretet, és szeretettel közelítesz a mi lelkünkbe, hogy meg tudjuk tapasztalni azt a szeretetet, amely szeretetet át tudunk adni embertársaim felé, és Uram. Drága Uram, tied a dicsőség, örökkön, örökké. Amen.
0: Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igét, amint szólozzánk Márk evangéliumának első részéből, a 11. versből, Ekképpen Te vagy az én szeretet fiam, benned gyönyörködöm. Eddig az írott tige. Kedves testvérek, Az a hosszabb igerész, amely János Evangéliumából szólt hozzánk, immár a második keresztelőt írja le a mai napon. Ez a második keresztelő azonban sok ezer évvel ezelőtt történt, Jézus Krisztus megkeresztelése. Nem is teljesen olyan volt, mint a Szabolcs keresztelője. Azt látjuk ebben a történetben, hogy Jézus érkezik, Názáredből, és azért jön, hogy a Jordánban Keresztelő János megkeresztelje őt. Jézus jön, János pedig várja, és beteljesedik az, aminek meg kell történnie, amielőtt még János is megadással van, hogy neki kell megkeresztelnie Krisztust. És ekkor azt látja, amikor Jézus kijön a vízből, hogy megnyílik a meny, és leszáll Jézusra a lélek, mint egy galamb, a mennyből pedig hanghallatsz te vagy az én szeretet, fiam, benned gyönyörködöm. Így emlékszik erre Márk evangélista. Kedves testvérek, először is fontos tisztáznunk egy dolgot, hogy mindez, ami történik, itt a földön történik meg. Egy földi eseményt ír le az evangélium. Ebben a földi eseményben látjuk a fiút, amint megkeresztelkedik a Jordánban, Látjuk a lelket a galamb képében, aki leereszkedik a fiúra, és halljuk az atya hangját, aki megszólal, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Látjuk a szent háromságot magunk előtt, és mindezt azt gondolhatnánk talán megtörténhetne a mennyben is. Ez a találkozás, ez a beszélgetés, ez az idili együttlét, Atya, fiú és szentfélek között. De ennek a történetnek éppen egyik legfontosabb üzenete az, hogy mindez a földön történik meg. Azon a földön, ahol mi élünk, abban az életben, amelyet mi is élünk. Isten úgy látta jónak, és Isten megmentő atyai szeretetéből úgy rendelte, hogy eljöjjön erre a földre, fiában Jézus Krisztusban megjelenjen közöttünk, szent lelkével megnyugodjon rajtunk, és az Atya kijelentse rólunk, Te vagy az én szeretet fiam. A másik fontos üzenete a történeten keresztül az evangéliumnak számunkra ugyanis az, hogy mindez nem csak Jézus Krisztusról szól ez a kijelentés, Jézus Krisztus az Atya egyszülött fiának tekintjük. De mégis az evangéliumok arról tesznek bizonyságot, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai, arról tesznek bizonyságot, hogy mi magunk is fiak vagyunk, Jézus Krisztus által Istennek fiai. És ebben a kapcsolatban mi, mint fiak, életünk az Atyával közösségben, ebben a kapcsolatban mi is Részesei lehetünk annak, hogy megnyílik fölöttünk az ég, a mennyeknek világa, hogy fölöttünk is elhangzik a szózat, te vagy az én szeretett fiam. Fantasztikus érzés, fantasztikus élmény ez mindenkinek, aki ezt átélte, aki ezt átélheti. Erről teszünk sokan újra és újra bizonyságot Ebben a gyülekezetben is, és mindenkor az életünkben. Kedves gyermekek, akik itt vagytok szolgálóként, vagy a gyülekezet tagjaiként, most ige hallgatóként. Gondoljatok bele abba a helyzetbe, amikor ott álltok édesapátok, vagy édesanyátok előtt, és a következő mondat hangzik el hozzátok. Apa, nagyon büszke rád. Vagy azt halljátok, te vagy anya szeme fénye. Milyen érzés hallani ezeket a mondatokat? Milyen érzés ezt hallani a szülőtől, nagyon büszke vagyok rád? Milyen érzés ezt hallani, te vagy az én életem, te vagy a szemem fénye. Ilyenkor, legalábbis ha, ahogyan visszaemlékszem a gyermekkoromra, és ha ki nem mondottan, de ezt látom ma is szüleim szemében, akkor én magam is úgy érzem, kicsit büszke lehetek magamra. Akkor eltölt az a jóleső leső melegség engem, hogy igen, nagyon fontos vagyok ebben a világban. Fontos vagyok valakinek, számítok, nem fölösleges az életem, nem fölöslegesen vagyok itt. Kedves gyermekek, kedves gyülekezet, Kedves testvérek, ezt a büszkességgel kimondott mondatot hallhatjuk ma az igében, ez szól hozzánk, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Menj atyánk, teremtő úrunk és Istenünk mondja ezt, akarja mondani mindannyiunk élete fölött. De amikor ezt mondjuk egy kicsit, túlzásnak is érezzük, hogy én, rólam mondja ezt az Isten. Mondhatja ezt, rólam az Isten. Nem lehet, ez biztos csak Jézus Krisztusról szól. Ez csak Jézus Krisztusról mondhatja ki, mert azt érzem, én bizony alkalmatlan vagyok arra, hogy rólam ez elhangozzik. Azt érezzük talán, amit sokszor a szüleinkkel szemben is érzünk, amikor ilyen büszkeséggel nyilatkoznak rólunk, hogy Hát, de bezek, ha tudná, ha tudná, hogy ma is hogyan viselkedtem az iskolában, ha tudná, hogy mi van beírva az üzenőfüzetembe, ha tudná, hogy mi van beírva az ellenőrzőmbe, talán nem mondaná ilyet, hogy apa, milyen büszke rád. Nos, kedves testvérek, egy kicsit így állunk meg mindannyian az Isten előtt, ezzel a szemérmességgel, ezzel a picit belső rossz érzéssel, lelkiismert furdolással. Hát, ha tudná az Isten hogy milyenek is vagyunk, nem mondaná azt rólunk, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Kedves testvérek, a jó hír az, hogy Isten tudja, mindent tud rólunk, és mégis mondja. És annak ellenére is mondja, te vagy az én szeretett fiam. És ha a rossz érzésünkön egy kicsit javítani akarnánk, ha azt szeretnénk, hogy mégse legyen ez ilyen méltatlanul fölöttünk kimondott mondat, akkor itt van előttünk a galamb képe, amelyről a negyedik esek olyan szépen beszámoltak, hogy miben is gyönyörködik az Isten. Gyönyörködik az Isten abban, ha valaki szelíd lelkű, gyönyörködik az Isten abban, ha valaki alázatos, gyönyörködik az Isten abban, ha valaki a lélektől megáldott ember, Isten lelkétől vezérelve él, szól, cselekszik, és vállal felelősséget ebben a világban. Így akar látni minket, és így akarja, hogy mindannyiunk életében igaz legyen, és mindannyiunk életében tudatosuljon a fölöttünk kimondott áldó szava. Te vagy az én szeretet fiam. Szeretlek fiamban, Jézus Krisztusban, és benned gyönyörködöm. Gyönyörködöm megváltott életedben. Gyönyörködöm szabadításodban. Gyönyörködöm, mert velem közösségben vagy. Így legyen mindannyiunké ez az áldás. Így legyünk mindannyian Isten fiai ebben a világban. Amen. Ezért jöjjetek most, imádkozni. Teremtő Istenünk, ki a saját képedre és hasonlatosságodra teremtettél minket, látod, látod urunk, és látjuk mi magunk is, hogy milyen messze kerül sokszor az életünk tőled. Mennyire nem hasonlítunk rád. Mennyire nincs jelen az életünkben a lélek alázata, szelítsége, béketűrése. Mennyire nincs bennünk jelen Urunk, az, hogy a Te akaratodat keresnénk és kutatnánk, és csupán a Te gyönyörűségedre akarunk élni. Bocsáss meg nekünk ezért, Urunk Istenünk! Kérünk és könyörgünk, Te így, készél minket szereteted elfogadására és befogadására, hogy ebből a szeretetből élve, szeretettel éljünk -e világban. a világban. Sordozzuk a ránkbízottakat, gyermekeinket, egymást, családi közösségeinket, iskola közösségét, barátokat, ismerősöket, hogy így tudjuk szeretni mindazokat, akikkel közösségben élünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, gazdagíts meg minket ezáltal a szeretet által, hogy gazdagodjék ez a világ, amelyben élhetünk, hogy boldogabbá lehessen. Kérünk és könyörgünk, ad nekünk szent lelked, lelki, szent lelked indulatát, és lelkületét. Hallgass meg, kérünk! Atya, fiú, szent Isten! Amen! Együtt is imádkozunk az úri imádság szavaival. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint Isten tiszteletünk hálad, háladó részét. Szívünkben alázattal most, Urunk áldását fogadjuk. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a Földet. Amen. Zárásként a záró imádság elmondása előtt a 225. dicséretünket énekeljük, a 225. dicséretünknek első, hetedik és nyolcadik verseit. Az első vers így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Közös imádsággal zárjuk Isten tiszteletünket.
1: Hálát adok neked, neked, mennyei atyám, hogy igédet
0: hallgathattam.
1: Szentvelkeddel segítségemre, hogy a hídben megmaradjak, és mindenkor szeretetben járjak. Amen.